0: Hola, ¿estás escuchando Café por la Tarde? Yo soy Lía Merkins Y yo soy Nadia Lechuga
1: Nos estás escuchando en tu estación de radio preferida, elhumanista.net Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre distintas leyendas de Chihuahua Hicimos un conjunto de distintas leyendas que encontramos que no son tan conocidas Y a continuación se las vamos a presentar
0: Existen múltiples lugares en Chihuahua que generan expectación entre la comunidad. Tenemos la Casa de las Lomas, la icónica Pascualita, la Garganta del Diablo, la Casa de los Monjes, entre otras. Pero aquí hablaremos de una de las menos conocidas, pero que ha tomado relevancia en últimas fechas. Sí, se va a mencionar la Casa de los Chinos. Versa la leyenda que la gente que sube a la cumbre del Cerro Grande y al observar al sureste, es decir, entre Sotengne y el mismo cerro, se alcanzan a percibir unas banderas de color rojo. Dada la majestuosidad de un templo chino que se podía observar al ocaso y nublar la orientación de las personas, y que si la persona que observaba dicho templo no bajaba por la parte norte antes de oscurecer, llegaba a ser sometida y atraída por el templo. Existen otros relatos que hablan de un grupo de personas que vivió en dicha casa, y al llegar a ella encontraron charcos de sangre en el, in, en el interior de la estructura. En otras historias, se cuenta que un grupo de estudiantes de primaria hicieron una excursión, y que al poco tiempo de llegar, escucharon una serie de gritos que provenían del mismo a lo cual decidieron regresar. Incluso en otras vertientes de la leyenda, un poco más dentro de la fantasía, mencionan que la casa parece para los necios de corazón sobre todo cuando el sol está por ocultarse también habla son muchas historias las que cuentan sobre esta casa la realidad es que esta casa está ubicada a 23 minutos siguiendo un camino de terracería o una hora desde el periférico de la juventud ¿te gustaría conocerla?
1: y a continuación los vamos a dejar con este breve corte y volvemos con más historias
0: En la Facultad de Filosofía y Letras contamos con las licenciaturas en Periodismo, Lengua Inglesa, Ciencias de la Información, Letras Españolas, Filosofía e Historia. No dudes en formar parte del Orgullo Watch.
1: ¿Aún has terminado de completar tu carnet o has tenido problemas para liberar tu servicio social? La Universidad Autónoma de Chihuahua reconoce y valora que seas un donador voluntario de sangre. Por ello, con esta acción altruista podrás liberarlo. Consulta las bases en la página de tu facultad. Orgullo de ser watch.
2: Santo Que cuando Punto net. Visítanos
1: en nuestras redes sociales y no olvides seguirnos es un espacio dedicado para ti Y volvemos con más leyendas aquí a su programa preferido Café por la tarde
0: Leyenda de la mina vieja Una vez que se consumó la independencia de México en el año 1821 las tropas españolas se retiraron a la isla de Cuba y a San Juan de Ulua Sin embargo dentro del territorio de México quedó un gran número de españoles que desde hacía años tenían su residencia en la Nueva España y quienes eran partidarios del ejército realista Lo anterior, aunado a que España no reconoció de inmediato la independencia de México hacía posible una reconquista por parte de los peninsulares Por ello, en el año 1827 se expidió una ley sobre la expulsión de españoles del territorio mexicano El naciente estado de Chihuahua no fue ajeno a los referidos sucesos Por ese motivo, a principios del año de 1829, el Congreso del Estado emitió un decreto para la expulsión de los españoles, el cual fue publicado por el gobernador del Estado, José Antonio Arce. En cumplimiento del mencionado decreto, se ordenó la salida del país de un grupo de españoles que tenían su domicilio en distintos partidos de Chihuahua. La mayoría de ellos tenían una alta posición económica ya que eran dueños de minas, haciendas, huertas, ganado, comercios y propiedades. Se cuenta que ese grupo de españoles, ante su inminente salida de México, se pusieron de acuerdo y reunieron gran cantidad de oro, ya sea en monedas y alhajas, y las mandaron ocultar en una mina cerca de la ciudad de Chihuahua, situada atrás de los cerros de nombre de Dios y que se conoce como la Mina Vieja. La ubicación exacta donde se ocultó el tesoro solo la conocieron dos de los españoles, quienes habían aportado la mayor cantidad de dinero. La intención era que una vez que ellos fueran expulsados del país, ese dinero sirviera para financiar la reconquista de México y ellos regresar de nuevo a sus negocios. Finalmente, el grupo de españoles radicados en la provincia de Chihuahua fueron repatriados a Cuba, que en ese entonces pertenecía a España. En julio de 1829, Fernando VII, una vez restituido como rey de, de España después de la invasión francesa de 1808, intentó la reconquista de México, por lo que envió a Isidro Barradas al mando de cerca de 4.000 soldados para llevar a cabo tal objetivo. Se pensó que ese grupo de soldados era suficiente, ya que esperaban que la población de México se les uniera y los apoyaran. Dentro del grupo se pretendía la reconquista. Iban los dos españoles de Chihuahua que conocían la ubicación del tesoro, y su intención era que con el producto del mismo se costearan las campañas de la zona norte del país. Sin embargo, la expedición falló y finalmente fue derrotada en el estado de Veracruz, perdiendo la vida parte de los invasores, entre los que se encontraban los que habían tenido su domicilio en Chihuahua y conocían la ubicación exacta del entierro, por lo que nunca pudo ser encontrado. Sin embargo, descendientes y parientes del grupo, del grupo de españoles que fueron expulsados y se quedaron a vivir en nuestro estado, conocían la historia del tesoro escondido, pero ignoraban su ubicación exacta. Únicamente sabían que había sido ocultado en la mina vieja, que se localiza en la sierra de nombre de Dios, por lo que durante mucho tiempo se dedicaron a tratar de encontrarlo, motivo por el cual se establecieron en lo que hoy es la colonia industrial para tener un fácil acceso al lugar. Asimismo propagaron historias de aparecidos para que la demás gente no fuera a dicho lugar, conocido como la mina vieja, y pudieran encontrar casualmente el oro. Es así como en la actualidad aún permanece perdido en las entrañas de la tierra ese inmenso tesoro español. En el estado de Chihuahua existen múltiples leyendas sobre tesoros escondidos a la espera de ser encontrados. Estos relatos en la actualidad han adquirido mucha relevancia, debido a que los buscadores de tesoros poseen equipos muy modernos y sofisticados mediante los cuales se les facilita encontrar el oro que nuestros antepasados ocultaron por diversos motivos. Una de estas leyendas cuenta que en el año de 1870, la industria minera en, en el estado de Chihuahua tuvo un auge impresionante, motivo por el cual el mineral de Uruachi, enclavado en las barrancas de la Sierra Tarumara, vivió una bonanza económica sin precedentes. grado que las familias más acaudaladas de la región poseían muebles y vestuario de origen europeo, acuñaron su propia moneda y realizaron viajes al viejo continente. En esa época, el oro y otros metales que se extraían de las minas de Uruachi era llevado a la ciudad de Chihuahua por vía terrestre en caravanas, pasando por Bocoina y y y Sisowichi. entre otras poblaciones. Se cuenta que en una ocasión salió del mineral Uruachi una conducta de 35 mulas cargadas de oro con destino a la capital, la cual era resguardada por un grupo de hombres fuertemente armados. Durante el trayecto, la caravana fue atacada por un grupo de rebeldes que intentaron apoderarse del preciado metal para financiar su movimiento insurgente por lo que se inició un feroz combate durante el cual perdieron la vida integrantes de ambos bandos. Uno de los custodios del oro dio la orden de que las mulas con su carga fueran llevadas a un lugar seguro para resguardarlas y evitar que cayera en poder de los bandoleros, por lo que uno de los guardias se dirigió a toda prisa a Bokoina, que era el poblado más cercano y donde podía recibir auxilio oportuno. Sin embargo, en el trayecto, pero vio que iba a ser alcanzado por uno de los grupos de salteadores por lo que decidió esconder el oro en una cueva cerca de Situriachi y continuó su viaje para Bokoina aparentando que llevaba consigo el preciado metal esperó antes de llegar a su destino pero antes de llegar a su destino fue asesinado y los ladrones intentaron apoderarse del oro pero se dieron cuenta que las alforjas estaban vacías nadie supo En donde quedó finalmente ese valioso cargamento, pero se supone que está cerca de Situriachi, por el rumbo de un sitio identificado como Churubiachi, ya que fue el camino que siguió el trabajador. A raíz de esta pérdida, la familia de Uruachi, propietaria del oro, tuvo un declive económico, del cual no pudo levantarse y que se agrandó años más tarde al iniciar la revolución mexicana. Y sufrir nuevas pérdidas económicas. Se dice que en lo que hoy es la presa Situriachi, en una de sus orillas, por la noche se pueden observar algunas lumbradas y que es el sitio donde se localiza el tesoro. En fechas recientes se ha podido observar un grupo de individuos que según comentan practican el turismo de aventura por lo que realizan caminatas, excursiones por el bosque y practican la pesca. Lo curioso es que, entre sus pertenencias, se incluyen varios localizadores de metal, por lo que sin duda se trata de buscadores de tesoros, en busca del oro, que de acuerdo a la leyenda, se encuentra oculto en este paraje. Leyenda de Teporaca Gabriel Teporaca, también conocido como el Hachero, fue un indígena que encabezó la segunda rebelión de los Tarumaras. Después de destruir la villa de Aguilar y muchas otras misiones religiosas, fue aprendido y posteriormente ejecutado el día 4 de marzo de 1653 en Tomochi, Chihuahua. Antes de que fuese ahorcado, don Juan Tello Capellán del ejército colonizador español, a través de los intérpretes Juan Echavarría y Don Baltasar, lo invitó para que antes de morirse confesara y pidiera perdón por sus pecados, a lo que el indio Teporaca respondió que no se quería confesar, ni conocer a Dios, porque hacía muchos días estaba con el diablo, que procedieran a ahorcarlo, que al cabo él también había ahorcado a frailes y a español. La sentencia de muerte finalmente se cumplió y Gabriel Teporaca fue colgado de un árbol y dejado su cuerpo en esa situación para que sirviera de escarmiento a otros taromaras rebeldes. El cadáver fue poco a poco devorado por los pájaros y gusanos. En vista de lo anterior, en aquella época se comentó que su alma no fue recibida en el cielo porque había privado de la vida a varios religiosos así como a muchas personas inocentes, entre las que se encontraban niños y mujeres. Por lo tanto, su alma quedó vagando en pena de manera indefinida por la región de Tomochi, en donde comenzó a manifestarse en el sonido o cantar que emiten los cuervos, mezclado con el eco que se produce en los precipicios cercanos al pueblo, pudiéndose percibir palabras de lamento, suplicante y arrepentimiento por haber realizado un pacto con el diablo. Se cuenta que adicionalmente desaparecían las personas que por las noches transitaban los caminos del sector, quienes podían distinguir una imagen colgada balanceándose de un árbol, y les pedía que lo bajaran del mismo para terminar con su suplicio y que su alma encontrara la paz. Esta leyenda actualmente casi olvidada aún permanece en la memoria de los habitantes de algunas rancherías cercanas a Tomochi rumbo a Kokomorachi, Rumbaco como Kokomorachi, y les fue transmitida por sus antepasados, mismos que tenían que hacer constantes viajes al pueblo mencionado, al pueblo mencionado para abastecerse de comestibles y con frecuencia al regresar por la noche a sus rancherías, advirtieron el eco de las voces y la figura de Teporaca colgando de un arco. Hay muchas personas que aseguran que a la fecha continúan presentándose los referidos fenómenos. Los referidos fenómenos paranormales, sobre todo en las noches oscuras en donde reina un silencio atemorizante y se percibe el sonido del viento.
1: Bueno, y nos vamos a despedir con esta canción que es regional mexicana y es un corrido pues hecho canción acorde a todo lo que hemos hablado en esta emisión.
3: Para ser exacto, plaza los mariachis Un hombre de negro se bajó de un carro Quería que a su casa fueran a tocarle Con un buen tequila y un buen mariachi Quiero que se alegren hoy mis familiares y el domicilio, teléfono y datos Les dijo me siguen pa' que no se pierda. Estoy muy contento de estar en mi patria Quiero que esta noche se haga una gran fiesta Como dice el dicho ya muy conocido Hay que darle gusto que mundo ahí te queda Entrando a mi casa me pierda de vista. Ustedes comienzan un puño de tierra. Cuando se termine le siguen con otra. Mi México lindo y la cruz de madera. Tal como les dijo. Lo hizo el mariachi, salieron parientes del hombre de negro. Dijeron, estamos velando a un difunto, diga quién los manda o por qué vinieron. Si el alma tenemos cubierta de luto, en estos momentos estamos sufriendo. Pero se miraba que estaba contento No podían creerlo al mirar la caja Quien fue a contratarlos había sido el muerto Todos asustados por lo que pasaba ya a uno por uno se fue despidiendo Dieron disculpas, querían retirarse, pero los parientes ya no los dejaron, siguieron tocando todita la noche y con el mariachi fueron a enterrarlo.
1: Gracias por escucharnos en tu programa Café por la Tarde. Nos vemos en la próxima emisión.